0: Приветствую вас на «Волнах казанализации». Это подкаст, где мы говорим о музыке с музыкантами из Казани и другими людьми, связанными с музыкой. Меня зовут Айдар Хуснудинов,
1: я поэт. Меня зовут Игорь Шемякин, я музыкант. А в гостях у нас никто иной, как Булат и Ибятов. Здравствуйте, дорогие кто
2: друзья. Кто ты? Расскажи. Привет, Булат. Привет, Игорь. Привет, Айдар. Привет. Спасибо,
1: что вы меня пригласили. Очень приятно. Да, мы, честно, не знаем, как тебя представить. Вот мы, честно сказать, недолго, но готовились к нашему интервью и немного запутались, потому что ты много чем занимаешься, пожалуйста, расскажи, Мне бы хотелось, как ты, сказать, что я музыкант, но,
2: к сожалению, наверное, ну не имею такого права, потому что... Ну, я был музыкантом активным очень давно, сейчас, ну, все-таки Так, так,
0: так, ли. так, слушатели, возможно, вообще не знают, кто ты, поэтому без расшаркивания, без кокетства просто скажи нормально, я там, у меня... А, хорошо, ладно, лейбл, Значит, там. да,
2: хорошо, я уроженец Казани, мне 34 года, я играл в ряде казанских групп панк-рок, пост-хардкор, там, поп-панк направленности. Вот. Затем, значит, основатель э, кафе Vegan Day, основатель э, значит, музыкального издательства «Сияние», магазина виниловых пластинок «Сияние». Э-م. Ну, вот, в двух словах, это, наверное, то, э, что можно обо мне сказать. Из актуального, э, из текущего, э, прямо сейчас, я, наверное, в первую очередь издатель и какой-то Ну, летописец э, ну, отечественной панк-рок музыки. Внутри своей головы я себя скорее называю таким летописцем и энциклопедистом, ежели издателем.
1: Ты использовал термин э, «панк-рок-люди»? Кто Э, это такие? э, Наверное. Э, Считаешь ли ты сам себя панк-человеком? И как ты к этому пришел?
0: Да, когда ты стал панк-человеком.
2: Давайте вот с этого начнем, да, вот, ну, чтобы хронология, как я вообще узнал про панкруг и все остальное. Э, Ну, наверное, я так скажу. Я сам себе задавал вопрос, каким образом вообще я я попал в субкультурную историю. И я думаю, это связано с тем, что я просто, когда был маленьким ребенком, я был заикой, то есть я очень сильно заикался. И у меня был диатез на лице и там, и на половине тела. И я был такой, как бы, такая белая ворона в школе. Меня даже там некоторые люди в школе называли заразным, тыкали пальцем, и это был прям нот-буллинг. Тот самый буллинг, про который мы все в последнюю... Это про какие,
1: какой возраст ты говоришь? Это, 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 средняя Нет, или... это
2: младшие классы. Да, да, вот. И То есть прилетало я... тебе? Конечно, да. И я был прям такой вот белой вороной, и, и, в общем-то, был ну, каким-то вполне, ну, таким несчастным и замкнутым ребенком. Вот. И мне кажется, что просто однажды А это как бы конец 90-х получается. И я просто однажды э, на на экскурсии со школы на Баумана я увидел неформалов. И я увидел, что этих неформалов, э, значит, тоже щемят. Все вокруг. Просто весь мир против них. Вот есть они, там пять человек сидит в футболках кино. И весь мир их ненавидит. И я понял, что мне надо к ним. Потому что вот они придурки, и я тоже придурок. И придуркам надо держаться вместе. И мы победим. Вот. И мне кажется, что в субкультуре меня потянуло вот по этой причине, скорее всего. То есть я искал своих. Вот. А затем я музыку полюбил. Сначала рок-музыку. Queen. Моя самая первая любовь. Сначала
1: некий образ. Да. Ребят, которые выглядели. Вот, скорее всего, так было
2: дело. Да. Вот. То есть, например, «Черепашки-ниндзя» смотришь, а там есть Бибоп и рокстеди, Вот эти вот Носорог, и как там его, и второй, и бегемот, и они такие с иракезами какие-то ну, такие хулиганы уличные в Нью-Йорке. И я смотрел, думал: вот клевые они. Вот. То есть, вот ну, сначала возникла какая-то тяга к субкультурной молодежи. А давай для
0: новой субкультурной молодежи
2: поясним, кто такие
0: неформалы и почему они так поразили твое воображение.
2: Хорошо. В конце 90-х в Казани. Давайте поясню: в конце 90-х, э, в Казани, и, и, ну в частности, в целом в России деление молодежи на какие-то фракции было ну просто прям конкретным. Можно было вот построить стены там бетонные и все было бы хорошо. Были гопники, которые сами себя гопниками не называли. То есть это вот была такая вот обыкновенная рабочая или там околорабочая молодежь, у которой были свои какие-то стандарты, культурные там э, стандарты, растущие из казанского феномена 90-х, вот там, ну, ПГшного, отчасти уже блатного, вот. И была молодежь, которая, скажем так, открыла для себя какую-то там западную культуру, будь то хиппи, там, рэперы, рокеры, там, металлисты, скинхеды, эти нисты кто угодно, готы, вот это вот все, вот эта вся, как бы, мешанина, все это называлось неформалами. Чтобы и... а русский
0: рок, что, неформалы не слушали? Русский
2: рок, вот, да, спасибо, что напомнил, русский рок тоже слушали, разумеется, неформалы, вот, Причем гопники тоже слушали, допустим, Виктора Цоя, вот, и не считали это западло, а вот, допустим, Шевчука уже было, ну, так, ну, западло чуть-чуть, потому что, ну, как бы, пачка сигарет – это пацанская песня. А, там, а какая-нибудь там, я не знаю, мир номер ноль, это уже какие-то, какие-то ниферы, что-то непонятное уже. Ну вот, и значит, не было никакого деления на там хиппи металлистов, рэперов, панков, а были просто ниферы, и все. И ниферов на весь город было, я не знаю, 100 человек, может быть, вот. ну в смысле те, кто на улицу выходит. А, вот, а гопников были тысячи. <laughs> вот, и это было такое удивительное время. Я каждый, я, я каждый день после школы э, уезжал на Баумана потусоваться с сниферами. Каждый день после уроков на а Баумана... вот
0: как ты первый раз пришел и со всеми познакомился, расскажи.
2: Ой, такая порылая история.
1: <laughs> yeah. я,
2: я приехал, вот, значит, на Баумана было такое место, называлось к- 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 книжка. Это вот там, где у нас э, стоит карета Екатерины Второй, и вот где, значит, книжный магазин и все остальное. И это место называлось «Книжка», и на ней тусовались неформалы. И я в рамках, э, значит, школьной экскурсии на Бауна я увидел, что там тусуются неформалы там, в один из будних дней. И потом, как-то после уроков, я туда приехал, и там действительно ну, там сидело 5-6 ребят. Вот Я никого не знал. И я просто подсел там в метрах трех от них, сидел такой, посмотрел по сторонам, приблизился немножко, там на полметра, еще на полметра, еще на полметра, и где-то вот, ну, в метре от них сидел и слушал, что они обсуждают. Они обсуждали что-то на каком-то вообще непонятном мне сленге, я просто ни хрена не понял, вот, и уехал. Не солоно хлебавший, вот И так приезжал еще пару раз. А выглядел ты... У тебя был какой-то атрибут? Нет, вообще ничего. Я выглядел обычным... Я был обычный подросток из русских 90-х. Какой-то в серой куртке. Чувак в серой
1: куртке. Вот, все. И интереса у них ты никакого не вызвал.
2: Никакого... Ну, у меня не было в футболке Секс-Пистолс. Ну, кто я вообще? Какой-то придурок приехал. Вот. И просто в какой-то момент, там, на четвертый день значит, я опять приехал и сидел один, и вообще был абсолютно один на к- 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 книжке, и туда пришла, значит, неформалка, и подсела ко мне, и говорит, привет, я говорю, привет, она говорит, ты давно здесь, я говорю, ну, где-то полчаса, она говорит, не-не-не, вообще, ты давно здесь, я говорю, где здесь, она говорит, ну, здесь, я говорю, я говорю, мне кажется, я еще не здесь. Она говорит, а, ну ты новенький, то есть ты пионер. Я говорю, ну, видимо, да, я пионер. Он говорит, а, ну пойдем, я тебе все покажу. И и она мне показала пьяный дворик там был, э, это рядом с Тюзом. Рядом с ним еще один дворик, в котором потом впоследствии появился клуб на на задворках. Показала мне Баумана, ну, в смысле, вот, показала мне книжку. Мы с ней, кажется, даже поднялись на, 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 на сковородку. То есть она мне вот все это вот показала там. Вот, ее звали Панда, как сейчас помню, панда. Вот, и она а показала... как она выглядела? Слушай, она была вот прям вот ниферша. Другие как бы вот вот... атрибуты ниферша. Ну, у нее была бандана, во-первых, на голове какая-то там бандана, типа там ДДТ. Что-то такое. То есть, там не продержи, а вот ДДТ. Что-то такое. Или Алиса, может быть. Были какие-то железки на руках, там какие-то фенки туда-сюда какие-то там штаны, ну, джинсы, какие-то там гриндерсы, скорее всего, что-то такое. То есть ну, все неформалы плюс-минус одинаково одевались. вот. И она была таким вот ну, типичным представителем. Она тебе
0: показала, значит, все. А какая атмосфера там была? в клубе на задворках на
2: задворках еще не было никакого вот атмосфера была какая я у меня было ощущение что я просто вот как Алиса которая падает в нору то есть я вот я вот по запаху я определил что где-то здесь есть нора и я там рылся рыскался неделю и потом из норы вылезло какое-то существо и такое давай чувак прыгай сюда и я просто прыгнул и но ну, я просто увидел, что есть какая-то абсолютно параллельная идущая жизнь, которая невидима обычному глазу, и если тебя в эту жизнь не приглашают, не впускают, то ты ее и не увидишь никогда, и вот просто она меня впустила вот в эту неформальную тусовку, потом в этот же вечер там приехали какие-то еще ребята, она меня со всеми познакомила, и мы пошли в пьяный дворик пить водку или там пиво, не знаю, курить сигареты. Вот, и все, и я там уже сидел с ними на равных, и они что-то там обсуждали, как там кто-то там от гопников убегал там вчера, что-то такое, или там сегодня. Вот. Кстати, музыку никто особо не обсуждал. То есть обсуждали какие-то вот бытовые дела, типа там кто от кого убежал, а, а, а кто не убежал, и кого избили, у кого там, там цепь отняли. Вот что-то такое. Смотри, вот.
0: выходил из, вылез, вылезал, выбирался из этой волшебной норы, и ты ехал к себе обратно в
2: поселок Брикетный где-то. Да, и это тоже удивительно, потому что э, я снимал себя, у меня там был, э, балахона не было, была у меня футболка уже первая, Sex Pistols, я ее снимал или там сверху там надевал какую-то там рубашку, свитер, вот, садился в 26-й автобус, доезжал до роддома, и вот от роддома до Брикетного там идти 20 минут. И вот, чтобы вы понимали, какая эпоха была, я снимал рюкзак и нес его в руке. Потому что если ты шел по улице с рюкзаком, то ты нифер ебаный, и тебя на на квартале могли сбить за то, что ты идешь с рюкзаком за спиной». Вот, ну, то есть, если ты идешь в школьной форме с рюкзаком, это окей, ну, школьник. Если ты идешь в кэшел-одежде и и с рюкзаком, то рюкзак – это как бы ну, показатель того, что ты неформальный молодежь. И за это могли избить. И я от Баумана до... От роддома до квартала эти, там, 20 минут, И я шел с рюкзаком в руке, чтобы меня не избили. Вот такое вот было прекрасное время совершенно.
0: А гопники, э, пацаны, поясним, носили, значит, что пакет, да, в руки? Да-да-да,
2: у пацана был... Ну, вообще, у пацанов... Это тоже, на самом деле, удивительная субкультура. Ее тоже интересно изучать, чем он, Роберт Гараев, там, частично уже там занимается. Вот, у них тоже были свои... э, Свои какие-то правила поведения, там, правила, ну, там, вот, манера одеваться. И в том числе я помню, что... У гопника было правило: чем у тебя меньше вещей, тем лучше. То есть гопник, у которого рюкзак это абсолютно западло. То есть максимум это пакет. И то, если пакет можно вот так вот за ремень спрятать, то есть там у тебя там одна тетрадка, то ты просто супер пацан. Тетрадь поэтому всем предметам. Да, поэтому гопники приходили в школу там зачастую без ручки, потому что ты ручку денешь? И, вот они приходили и начинали там ручку стрелять там учебники стрелять потому что это было как бы вот в их суб- субкультуре было принято что чем меньше вещей тем лучше идеально вообще без вещей ходить ходишь такой со свободными руками чисто сигаретка за ухом вот все нормально Итак, у тебя была футболка секс пистол как это... она появилась почему именно секс пистол я учился в татарско-турецком лицее на улице марджани и там рядом московский рынок и в большую перемену мы бегали на московский рынок. Ну, там покурить сигарет, там поесть этих э, сушеных яблок и так далее. Ну, такие детские радости. Вот. И просто э, на московском рынке была, был ларек с нифтерскими футболками. Разными. там Ну, разными там. Металл. Ну, представляете? Да, да, да. да вот. просто, да. И я его открыл для себя. И я купил футболку Sex Pistols. Моя первая футболка Sex Pistols. Ну, потому что секс-пистолс это максимально панкрок, как мне тогда казалось. А вторая футболка была ДДТ, чтобы вы понимали.
0: Ну ты Sex Pistols слушал или ты футболку просто купил?
2: Конечно, конечно не слышал. А
1: откуда
2: я мог секс Pistols услышать? Интернета не было. Не было интернета. Ты идешь в магазин, покупаешь кассету. вот все. Других источников получения музыки не было. Можно было переписать. Но у кого ты Sex Pistols перепишешь? У
1: ученик шестого класса. Но музыка играла важную роль в вашей жизни. Конечно.
2: Конечно, безусловно, очень
1: важно. И, и в тот момент, когда ты покупал футболку «Секс Пистол», что звучало в твоем каком-то плейлисте? Ну, вот... Есть, ты слушал музыку, которую слушали родители, или все равно ты уже что-то начинал узнавать? Я то ли в 98-м, то ли в 99-м году
2: я услышал группу Queen, и она мне башку сорвала. То есть она мне башку сорвала тотально. То есть до группы Queen я был абсолютно типичный подросток, с, самым большим интересом которого был Mortal Kombat во всех его проявлениях. То есть это и, и компьютерная игра, это ж, журнал для, для, для наклеек. Это значит, э, ну все, как бы вот. Мы просто жили Mortal Kombat'ом. Мы с пацанами в школе рисовали комиксы по продолжению истории Mortal Kombat. То есть ты Кто-то, додумываешь персонаж был. Люкен, конечно. И Джонни Кейдж. Джонни Кейдж, точно. Да. Вот и я, мне абсолютно была неинтересна музыка. Музыка была для меня чем-то существующим где-то за там, горизонтом, так же, как и, например, фильмы или там живопись. Мне еще было плевать на музыку. И тут я услышал группу Queen, и она мне башку сорвала. То есть я просто услышал музыку, что можно музыку слушать, и, и Queen сразу. Вот. И я стал фанатом Queen там, на целый сезон. Мне мой двоюродный брат дал послушать, как бы, на, на, ну, на целую зиму дал послушать свою кассету Queen. Это была пиратская кассета, 90-минутная, на стороне А – Greatest Hits One, на стороне Б – Greatest Hits Two. То есть все самые главные песни. Я эту кассету целую зиму гонял, вот, и просто слушал только Queen. Потом узнал там про то, что есть кино, ДДТ, туда-сюда, пятое-десятое, и как-то уже вот, ну, там... Э- начали расширяться мои познания в музыке. Вот. Потом э, в 2000 году вышел сборник э, значит, ки- кинопробы, где перепевали песни Виктора Цоя различные э, современные музыканты, рок-музыканты. И песню «Мама Анархия» перепела группа «Наив». И я этот сборник купил, принес домой, поставил, ну, с кайфом послушал. А когда началась песня на ихма монархия я просто сдох и заново родился
0: Мама, анархия, баба, стакан, Мама, анархия, баба, стакан, то
2: есть вот меня эта песня убила, она меня уничтожила, то есть она разрушила все, что я знаю о музыке, потому что я как бы фанат группы Queen и как бы вот, вот Фредди Мерквери, у него там оперный голос, он поет прекрасно, они там все шикарные какие-то произведения, там богемской рапсодия. и тут начинается песня Мама Анархия, где Чачи Иванов вокалист наив, он хрипло, плохо и нагло поет песню Мама Анархия и там такая драйвовая музыка Какие-то еще там скай-элементы такие на слабую долю. Имеет песню просто убрала. Я упал. И я понял, что вот... А, и мне сказали, что наив ⁇ это Панкрок. И я понял, что Панкрок ⁇ это то, что мне нужно. И начал искать Панкрок. И как-то уже, вот начал что-то там находить.
0: А где ты его искал и где ты его находил?
2: А просто тупо ходил по магазинам, по музыкальным. Заходишь, говоришь, здрасте, есть Панкрок. И тебе говорят, конечно, вот сектор газа у нас есть. Вот Ленинград. Ты говоришь, а есть другое. Они говорят, а что еще есть? Я говорю, ну, наив. Они говорят, мы не знаем такую группу. Нет такой группы. Пошел вон отсюда. А ты типа Все. понимал,
0: что, что сектор газа и Ленинград это
2: не твои кли- клиенты, да? Слушай, я не мог э, сформулировать свою мысль, но я понимал, что это не то. Просто я понимал, что вот есть сектор газа, которые поют про то, что там, значит, э, заборы об басу, под гармошку. И я понимал, что да, это как-то задорно, как-то так вот по-панковски так лихо, но это не то, это что-то не то. Здесь что-то не то совсем. А Ленинград, тем более. что тоже там как-то как- так задорно, мат. Моим ровесникам нравится. Ну, мат, прикольно, мат. Но что-то не то. И я чувствовал, что это не то. Но я не мог сформулировать свою мысль, почему не то. И вот в 2001 году или в я вообще случайно оказался в Нижнекамске на фестивале «Серебряная волна». И там выступала группа «Смех». Как бы, ну, вот, э, панкрок, группа «Смех». Там еще и наив выступали, витамин роста. Но это все сейчас неважно. Вот группа «Смех». Группа «Смех» вышли на сцену, и я все понял. Вот вышла группа «Смех» на сцену. У них были разноцветные ракезы. Они были в шортах и в кедах. Как бы, чтобы вы понимали, на Баумана никто не носил кеды и шорты. Не было ни одного неформала в шортах. Неформалы шорты не носили. Просто принципиально. В «Лютую жару» все в черных джинсах. По Егору Летову как бы, ну, канон. Летов создал канон. Ты ходишь в берсах и в, и в черных джинсах. Плюс 40, похуй. Ходишь. Вот. И тут, и тут на сцену выходит группа «Смех», и они в кедах, они в шортах, какие-то в гавайских рубашках, они выходят, они клевые, задорные, прыгают. Они вот это вот... Летовская лишь... там воют. Всего лишь одежда, да но это так много, знаешь. Да, и они вышли, и я вот... Ты понимаешь, я помню все их выступление от начала до конца наизусть. Они выходят и такие, привет, мы группа хуй! И весь зал такой! Это фурор, там башню сорвала. И они играют песню первую. Первая песня называется Мама, я иду на Пан-концерт. Эта песня идет 20 секунд. Ну это как бы вот: ну, это No FX по-русски. То есть быстро, мелодично, по-калифорнийски, собственно. И я понял, что вот сектор Газа, Ленинград, и вот эти все говнори с Баумана, Еще не было слова «говнарь». Вот эти все ребята с Баумана, вот эти все там, эти вот такие Егора Летова подобные, вот эти все какие-то аморфные, какие-то вот тела, это одна история, это одна история. Они там пьют портвейн, что-то... В этот момент
1: ты понял, что они говнари.
2: Да, да, но я еще не знал этого слова, но я понял, что что вот есть они, а я вообще не с ними. Мне ты вообще с ними не сними. Да, на да,
0: месте. да,
2: да, да. Но и я вдруг их
0: предал, получается.
2: Нет, там еще одна история. Сейчас я ее, если хотите, озвучу. Вот. А есть как бы другая форма панк и эти эти называют себя панкроком. Но я понимаю, что между ними, ну, это вообще разные две субкультуры. И меня вот туда ужасно а а просто. Не, не, не. В смысле, ну сейчас уже да, но тогда нет.
0: Так, про предательство историю тогда. Про
2: предательство. Была история, после которой я ушел с Баумана, с книжки. Я протусовался там один сезон или там два сезона, уже не помню. И просто в один момент мы с чуваком сидели, вот собственно, на книжке, а за углом тусовался еще человек 15 вот, ну, там, наших ниферов. И к нам, вот к двоим, к нам подошли два гопника. Впоследствии, через годы я понял, что это были футбольные хулиганы, а не гопники. И они, один из них взял меня за шею, так вот приподнял просто. И придушил. И прошептал мне, такой, ты жидяра ебаная, вали из моей страны. И я ему прошептал как-то вот сквозь там там тут его руки на шее. Я татарин, я не еврей. И он такой, вали из моей страны, ублюдок. Что-то такое. Отнял у меня цепуху, дал мне по носу и они ушли просто так вот вдаль по улице Баумана. И это видели, и чувак, который сидел со мной рядом, и чуваки, вот эти 15 человек, которые сидели за углом, и никто за меня не вписался, вообще никто не вписался. И я видел много раз, как как приходили гопники, там подходили вот к этой куче неформалов, там 15-20 там ребят там сидит, и подходят два гопника, их ровесники, выделяют одного из них в этой толпе, и говорят ему, пойдем отойдем, братан, давай отойдем, давай отойдем, и начинают его вот это вот, ну, там, разводить, а остальные все прячут, ну, глаза, и не вписываются за этого товарища, и в итоге этого товарища прямо там, там, избивают, и никто не вписывается друг за друга, и вот это меня как-то разочаровало, я на, на, к концерту «Смех», я уже перестал ходить на Баумана, потому что как бы, ну, разочаровался в этом,
1: вот. так что вот все сошлось. Так я стал панкрокером. Окей, а с кем ты поехал уже в Нижнекамский концерт? У тебя уже какой-то новый круг начал образовывать. Ну, нифига. Я приехал к бабушке
2: в деревню. И там уже был мой двоюродный брат из Нижнекамска Рамиль. Он тоже, значит, такой меломан до сих пор слушает много разной музыки. И мы уже привозили все свои кассеты и слушали. И как бы, ну, все наши разговоры начинались с обсуждения новой музыки. Собственно, там, ты приезжаешь, ты его год не видел. И он там, я открыл для себя группу Overkill, это металл. И ты говоришь, покажи, что такое металл. И он там, ну, тебе показывает. И это лето началось с того, что я приехал и говорю, я открыл для себя группу Naive, это панкрок, И он говорит, Naive? Так они завтра в Нижнекамске играют. Я говорю, правда? Он говорит, да, я, я вот видел афишу. Я говорю, погнали в Нижнекамск. И мы с ним приехали в Нижний Камск. вот все. <laughs> приехали с братом в Нижний Камск. А
0: брат тебе понравился концерт? На
2: обоих менты увезли, но я успел вернуться к наив, а он не успел, <laughs> вот, все. А за что Вы, вы перед залом да. выпивали? Фестиваль был вообще не в зале, это было, наверное, на пляже, ага. вот. И это был, ну какой-то там, ну, там 2001 год. И неформалов просто всех увозили. Просто там вот стоял. КАМАЗ ОМОНовский. Полиция просто забирала всех неформалов, всех. Вот они вот заполняют КАМАЗ и увозят. Приезжают ну, обратно. Те, кто попал на,
1: на фестиваль, зашел на площадку да, 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 да. И ты, не трогают. Да. да,
2: и ты ничего не делаешь. Тебя просто забирают там за шмот. Ну, понятно, нежелательное собрание. Да, да, да. И вот, кстати, в этом КАМАЗе я познакомился с Радифом Кашаповым. Кайфовый. Да, вот. Радиф Кашапов был в футболке с надписью «Хуй на все». Большая такая, на всю грудь. И его тоже забрали. И он тыкал бейджиком, ну, там, менту в лицо и говорил, я, я журналист, смотрите, отпустите ему. Они говорят, нахай. И все, и он тоже уехал с нами в ментовку. И в итоге нас привезли в какое-то отделение, значит, там переписали, меня тоже переписали, а ментовка уже полная, все, мест нет. То есть, как бы вот весь Нижний был переполнен, то есть, все ментовки полны неформалами. Вот, и нас просто отпустили на улицу. И сказали, пушли отсюда. Все. И я пришел пешком обратно на фестиваль. А я назывался, не вспомнишь? Серебряная волна. серебряная
1: волна. Ой, нет.
2: Серебряная волна, да, фестиваль, который делала станция Серебряный дождь. Вот. И там выступали витамин роста, наив, смех, алконост. Твои любимые игры угу. И еще миллиард там групп Ну, то есть такой крупный Датарстана. достаточно фестиваль. Видимо, день. из Казани на него тоже, да. Да, да там же из Челнов. Там из со Казани. всего Татарстана приехали. формалы разные. А, а
0: почему я думал, что на серебряном дожде там Шаде играет или что-то такое? Они панк рок-фестиваль
1: организуют. Довольно странно. Мне кажется, к этому как-то причастен Дима зеленый, нет? Совершенно Который верно. Тогда работал на радиостанции Совершенно. и просто пролоббировал свои панк-интересы на уровне города. Впоследствии, да, я как раз.
2: Вот Зеленого услышал, что вот в частности группа «Наив смех» приехали только из-за того, что Зеленый там в уши им нассал, что вот надо привести группу «Наив». они приехали. Так что спасибо, Диме, за мое детство. В общем, я узнал, что вот есть там Егор в «Сектор газа» и все остальное, и мне не туда. А есть вот какая-то там непонятная панк-сцена, в которую мне надо. Это вот «Смех», «Наив» и так далее. А, ну, собственно, смех и наив. Все. Больше я ни одного названия не знал. <laughs> вот смех, наив. Э, интернета у меня дома не было, как и у всех, но интернет был, дом, э, э, интернет был на работе у моего папы. А год-то это, кстати, какой? Ну, 2000, как-то, я, я не помню. Ну, вот, ну, первый, 2001 год, угу. максимум второй, максимум второй, точно. Вот, не, не третий, точно. А ты в 100%. каком классе был? Ну, я не помню. там. В... 9-й, 8-й, что-то такое. Вот. У папы на работе был интернет, и я к папе по выходным, я, я, если он там в выходные там уходил на работу, или в свои каникулы, я ходил на его работу и сидел в интернете. Я нашел официальный сайт группы точка Naive, ру и сидел там, и читал все подряд, и там была также страница со ссылками. Я по ссылкам начал лазить, я там нашел сайт группы «Смех» и все, там «Тараканы» туда-сюда, и я нашел ссылку на сайт «Punk.ru». «Punk.ru». И это, на самом деле, очень важный сайт для русской, для российской панк-сцены, потому что это был сайт, где действительно освещалась вот эта вот андеграундная панк-сцена который, ну, просто никто тебе иначе бы не открыл. И на этом сайте э, была новостная лента, и там просто постили новости о том, что там, там, там не знаю, Петрозаводская такая-то группа и там записала демку. Кассету можно там заказать, написав их вокалисту. Вот его адрес. Ну, То есть вот такие вот были прямо э, новости. И там была новость про то, что в Кирове вышел панк-журнал «Бумажные ужасы». И был адрес. Вот. И я написал по этому адресу письмо. И я не представлял, что можно, сидя дома, что-то делать. Я думал, что журналы делают в редакциях в каком-нибудь там Идель Прессе, там на 19 этаже редакция, и там сидит какой то там Фалих Сахтахович, и он там что-то вот делает. То есть я прав. Я не думал, что дома можно что-то своими руками делать. То есть. Мой разум не позволял мне думать в такую сторону. Поэтому я подумал, что бумажный ужас это какая-то редакция. И я им написал официальное письмо: типа: Здравствуйте, уважаемая редакция журнала Бумажные ужасы. Прошу вас прислать мне ваш индекс, чтобы я смог подпи- подписаться на ваш журнал. Там всего наилучшего. Ибятов, Б. И отправил письмо. И мне пришло письмо в ответ. И там было написано: Привет, Б. Предположим, ты Боря. Так вот, Боря, там типа привет, Боря. Меня зовут Паша. Я делаю Зин, бумажные ужасы. Я его сделал сам, дома, своими руками. Никакой редакции нет. Держи его бесплатно, потому что ты первый чувак из Татарстана, который вообще вышел на связь, на карту. Поэтому держи бесплатно журнал. Давай быть на связи, давай там дружить. Это был Паша Мятный будущий, ну, Паша Чакамото, и мы с ним вот так вот познакомились. И, и все, а один Фензин это уже взорванная бомба, потому что в Фензине там миллиард контактов. Я начал писать по всем этим контактам письма бумажные, и я выяснил, что существует огромная мировая сетка лейблов, дистро, групп Фензинов, там, там DIY Панкрок радиостанций. Это тысячи-тысячи наименований по всему миру и уже даже в России. И это как бы это прям подполье тотальное. Про это подполье даже панки не знают. Вот эти вот, ну там с Баумана. То есть я понял, что я нашел это. Как бы, вот оно и есть это подполье. Так, а что ты нашел? Что было, например, в бумажных ужасах помимо миллиона контактов? Ну я написал. А, ну во-первых, там были интервью с группами, которые, ну их нет нигде, их нет на футболках. Э, там не формалов с Баумана их нет в магазинах, например, там было интервью с волжской легендарной группой колесо Хармы, такой хардкор, как бы панкрок, вот там было интервью с группой Брамбурах из Литвы, из Литвы панкрок из Литвы, как бы вы серьезно в Литве панкрок есть? И да. ты читаешь, а там все классно. А интересны эти интервью хотя бы были? Конечно, Стешные. тебе 13 лет, тебе все интересно, ты че? И это твоя первая вообще ну практика, твой первый опыт. Ну, общение как бы вот напрямую с настоящими панками. Не с теми, которые пьют портвей на улице... И суд на баумана, а они реально что-то делают, у них там группы какие-то туры, и ты читаешь, и там у них вопросы такие, типа там: там, сколько в вашем составе вегетарианцев? И там ответ: Мы все вегетарианцы, потому что мы все против насилия над животными. И тебе 13 лет. И у тебя взрывается башка, и ты такой, думаешь, насилие над животными! Блять, насилие над животными! Меня вчера отпиздили на баумана, понимаете? Они, Они обсуждают насилие над животными, получается насилие, это плохо, и все, и там начинается, вот, и ты смотришь, вот, некий Паша в Кирове сделал фензин, и ты думаешь, так Паша сможет, э, смог, так и я смогу, я тоже хочу, это же, ну, вот эта инициативность, она очень заразная, там, особенно, в, там, ну, в, в таком нежном возрасте, и все, и я увидел, что DIY панк это люди, которые у себя дома сидят, в своих комнатах, и что-то делают руками, фензины, там, записывают демки свои там дома в гараже, а потом сами дома записывают кассеты на бумбоксе, на ксероксе делают обложки, там режут, потом отправляют свои демки по всему миру. И я увидел, что это делают такие же люди, как я, что между мной и группой «Наив», там условно, то есть вот я вот зритель и есть артист, и между нами нет границы. Никакой границы нет. Ее придумали большие лейблы. Это ложь. Я и есть артист, артист и есть я. Это все одна общая сцена. И просто я понял, что я хочу делать что-то сам, своими руками. Иначе уже нельзя. Мне рассказали, что в Киси есть группа «Споры» некая. И вроде как они играют с капанк. Такой слух прошел. Вот. И я вышел с ними на связь. Я с ними познакомился... Опять же, они тоже репали в рок и мы все вместе по выходным строили арт-салон. Бесплатно. Это отдельная история, да? Это мы сейчас, ну, не будем Ну, в смысле, чуть позже сейчас. Да. Вот. И на одной из строек в субботу мне показали пальцем, сказали вот это чуваки из группы «Споры». Я подошел, говорю, привет, ребята. Я вот Булат. Вы эскапанк играете? Они говорят, нет, мы играем поп-панк. Но у нас есть одна эскапанк-песня я подумал, да пошли вы в таком случае, мне это неинтересно. И все, и на этом наше общение закончилось. (laughs) Вот, все, прошло какое-то время, и им уже кто-то сказал, что я вроде как шарю за поп-панк, что я знаю группу NoFX, там Blink-182, вот это вот все. Они хотели сделать кавер на NoFX Linoleum, это такая песня Linoleum, у группы NoFX, uh, но у Сережи Донцова, их вокалиста, английский язык был нулевой, и они решили, что вот, помните, там был такой вот чувачок Булат, вроде как в английской школе учится, и вроде как он шарит за все это, давайте пусть он споет с нами одну песню. Ты же в татарско-турецком лице учишься. Нет, на тот момент уже ушел в девятую школу. Ага. Вот. Uh, и в девятой школе я с Ромой Зюзиком познакомился, например. Это Рома... Кутнов, ага. который наркотики группа там, no ну, пластик и так далее, да. Вот. И они мне позвонили, у меня был мой первый мобильный, как, как раз таки. Вот, позвонили мне Антон мне Серухин позвонил и говорит, мы хотим, э, э, значит, сделать кавер на песню Ленолюм, знаешь песню Ленолюм. А на тот момент я обожал песню Ленолюм, просто как бы, ну она мне башку взорвала. И я говорю, конечно знаю, давайте ну, сделаем. Он говорит, давай приходи на репу, там вот, там послезавтра. Выучи слова. Линолем сыграем. Да. Я выучил слова, пришел на репу, мы ее сыграли. И я понял, что ну, как бы скопанк это не самая лучшая музыка в мире. Есть еще панк в целом, поп-панк. Тут как калифорнийская вся эта вот история мелодичная. Я понял, что, ну, короче, споры вроде нормальная группа, и тут надо бы как-то надо бы здесь как-то задержаться. Вот. Им тоже очень понравилось, как я спел линолеум. И они говорят, все, отлично, отлично, «Линолеум», ты с нами будешь играть на концертах песню «Линолеум». А у них был план, что я стану их звукачом, потому что в Казани никто не понимал, как сделать нормальный панк-звук. И у них был план, типа, вот Булат, он слушает «Ной он будет нам делать звук и выходить на одну песню на сцену. А я уже решил по-своему». В общем, я спел линолеум и подумал, что я хочу петь не только линолеум, я хочу петь и другие песни. Я говорю: ребята, а вот блинки, но FX они все у них у всех есть как бы подпевки. То есть они там разбивают вокальную партию на два голоса, на три голоса. Давайте тоже так делать. Я вам буду подпевать. И они говорят: да, конечно, давай. И я начал подпевать еще в каких-то песнях. Там тысяча проблем, песен, еще что-то. Вот, Потом а, я а начал... Тексты
1: тогда писал Сережа. Не, э,
2: да, там... Или не, они все там, вместе. Все, все вместе, да, там и Сережа, и да, они все писали. Вот. Я пока тексты не таскал. И как-то потихоньку трепу вот, за репой я, я начал перетягивать одеяло на себя. Там типа, ребята, вот я пою всего одну сольную песню линолю остальные подпеваю. Я хочу свою песню тоже. Опять, получается, по головам пошел. Да, да вот. и мы... По головам друзей. Да. Уже, да. И а мы с... который раз
1: ты все да. жестче и жестче. И мы с Сережей потом, а там впоследствии,
2: через много лет мы это обсуждали. И он мне рассказывал, что в то время он меня страшно... Страшно ревновал. Он думал, что я отнимаю у него, как будто его должность вокалиста. А он очень мягкий человек, и он ничего не мог мне сказать, он просто ходил и страдал. Вот. И моя первая сольная песня уже там, вот не каверная, но эффект, а моя первая сольная песня в группе споры была песня Мирная. И там текст был мужем мой. Я его спел. И все, я остался в спорах. А можешь спеть чуть-чуть? Песню. Так, стой, стой. И... Так, э, дебют, презентации новой песни, она называется "Мирная". И в ней поется о том, что зачем драться, зачем убивать и так далее, лучше жить мирно. Выкинь пистолет. Да, пистолет подальше. Это совсем новый. Вообще новая, абсолютно. Вообще Но не разыгран того, что нравится мне то, что не, не любишь ты, стоит ли заедовать бить другу мордой, стоит ли ломать друг другу судьбы, кости, ощущения, мир призначения фоне круга. «Выкинь пистолет подальше и возьми с собой улыбку, а не то у мира переполнится терпение чаша». Такой был припев. И он тебя вломит. Вот. И, в общем, вот мы эту песню сделали. И я остался уже в группе «Споры» как постоянный участник. Возвращаясь к теме DIY, мы записали демку со «Спорами» в 2004 году. А где писали? в в вживую на концерте. Просто «Уграю. тупо записали концерт. Ну, там, договорились, что мы сегодня пишем. Все. А, и вот, у нас есть демка. Пять песен. Надо ее издать. Никто не хочет издавать. Никто в мире. А, <связь> в смысле, ты кому-то предлагал? или? Ну, я написал каким-то DIY-лейблом. Л- ну, большим лейблом, типа, «Союз». Понятно, там, и, ну, и не было смысла писать. Я написал какие-то ты что там маленькие панк-лейблы, там, ну, в Москве, еще где-то, в Петербурге. Ты Тебя... им прислал музыку или ты просто им написал? Я им отправлял болванки, <связь> и, там, типа, «Ребят, привет, вот ходить вот, ну, издать?» Они говорили, «Нет, слушай, как-то нет». И я думаю, ну, надо издать самому, потому что а как иначе?
0: Они тебе что сказали, типа, там, плохо играете? Да или... нет,
2: просто, знаешь, там, ну, как-то все очень прилично, так, там уважительно, там, в стиле, слушай, у нас тут там уже там очередь на местные локальные группы, найди казанский лейбл, пусть тебя как-то, вот ну, локально издадут, в этом есть смысл, больше, чем там издаться там в, в Волгограде, там, не знаю, интернета-то еще нет толком, mm. вот, и просто, ну, нет лейблов. Все, никто не издает нашу демку. Я ее сам издал. Нарезал болванки. Нарезал болванки, распечатал обложки, вырезал ножницами, к- к- купил в Алтыни эти коробочки для, с- для CD.
0: А болванки были просто без, без принта. Да? Белая
2: болванка, на которой маркером написано. Споры, демо 04.
0: <музыка> Смотри, давай вернемся к спорам. Я читал в твоем интервью, что ты... Если я правильно запомнил формулировку, в какой-то момент словил звездную болезнь, стал себя вести так, что тебе сейчас стыдно, когда ты вспоминаешь, и стал каким-то мудаком. Можешь какие-то случаи вспомнить, когда твое мудачество проявлялось?
2: Да. Мы выступали в Арцелоне, и в то время там была курилка в Арцелоне. Может, вы были в старом Арцелоне? Вот. Ну, да. Хотя, с другой стороны, старый арсалон. Что есть новый арсалон? Ну, он Арсон Арсалон. Ну, столбовый. Так что да-да-да. Ну, в общем, были... да. Вот. в Варсалоне была курилка. Мы да? там
0: играли тоже. Да. Оба с нашими
2: группами. Вот. И в Варсалоне прошли несколько наших самых ну больших концертов, когда там весь зал поет просто там невероятно. Очень классно. Спускаешься, у тебя реально автографы берут. На полном серьезе. Мои ровесники у меня автографы берут. Фотографируются с тобой. Твои ровесники, прикинь. Ну, то есть в шок. Это бьет... по по башке. Я а, помню, вот. мне Акулов... а ты школьник а, Мне Макс
0: Акулов говорил, что вот группа Споры играет ужасно, не попадают там ни в одну ноту, но люди с ними в другие города ездят. Чем берут, не знаю, но чем-то берут.
2: И это правда, мы выезжали, допустим, в Ижевск, и там и с нами ехал вагон ну нашего Крю. Представляешь? Вот. И так вот, я продолжаю. Одна история, как я был мудаком. И вот я спускаюсь в арцелоне, э, с э, со сцены, иду в курилку, сижу в курилке, и ко мне подсаживает какая-то девчонка и говорит, пророк, вообще классное шоу, спасибо. И я такой затягиваюсь сигареткой, говорю, спасибо. И она такая, блин, вообще вы такие клевые. И я ее перебиваю и говорю, слушай, покажи сиськи лучше. И она... Ну, на, на какое-то мгновение ну, замирает, а потом показывает. И я такой: типа заебись, спасибо, детка. Она говорит, пожалуйста говорит: пожалуйста. И, и мне неприятно. То есть, нет, ну, приятно, как бы сиськи клево. Ну, ты школьник, тебе сиськи показали. Прикинь. Вот. И приятно с этой стороны. С другой стороны, я понимаю, что происходит что-то очень какое-то уродливое и некрасивое. И я играю роль рок-звезды. И она какая-то противная. Но я же ее должен играть, потому что я брок, звезда. Вот. И ну, вот такие неприятные вещи какие-то происходили, конечно. Или да, я, я там звездил, когда там мы выступали с группой Деревянный Макинтош. <laughs> Наше первое совместное выступление из нескольких. Вот. Деревянный Макинтош, вы их... Знаем, вы да? Да? да, батон тогда, да, с майонезом. майонезом там, Точно, например. батон и майонез, да. Вот. Я помню, что мы выступали с ними в новых, на задворках, это уже на Булаке. И они были... Мы как бы Это была встреча двух миров. Мы такие все модные, стильные, у нас там мерчевые футболки, там, no FX, ну, условно говоря, там, Pennywise, и у нас там скейтбордическая обувь, и мы такие в курсе всего, им шарим, и они просто говнари натурально в тельняшках, в тельняшках, блядь, представляете, вот, то есть, прям говнари настоящие, вот, и я помню, что я с ними себя надменно вел. И я помню, как их э, там участник Юра, он, он так, меня так очень хорошо подстебнул по, ну, на эту тему, что-то типа там вот там, ваше высоблагородие, пожалуйста, присаживайтесь вот на этот стульчик. И мне было неприятно, что меня подстебнул какой-то тут пестьдьог, видите ли. Но с другой стороны, и мне было стыдно, что да, меня поймали на, этой, на этом отвратительном поведении. Так что, ну как бы да, и вот были какие-то подобные такие вот неприятные вещи, когда я звездил. Но, э, ну слушайте, я, ну, была как бы, ну, было обоснование звездить. Ну, ну, ну сами подумайте, вот, ты учишься в одиннадцатом классе, ты девственник, вообще-то, целовался с, с одной девушкой за всю жизнь. И у тебя берут автографы на улице, ты, ты идешь по Баумана, к тебе подходят твои ровесники. И, и говорят, пророк, дай автограф, и ты, и ты даешь автограф. Ну, представьте, ну, там, 11 класс. Или полный зал у тебя, полный зал. Ты, ты играешь в Варсалоне, полный зал. Каждый раз. Вот. Шашорин
0: радуется.
2: Да-да-да. Вот, поэтому, да, я звездил. И вот, и Антон Серухин, наш, ги, наш гитарист, он однажды в Варсалоне отвел меня в сторону, натурально отдал мне подзатыльник, взял меня как-то там за шкирку и говорит, ты охренел вообще? Ты что себе позволяешь? Ты. И я такой, и я вдруг все понял. И говорю, Антон, все, сорян, я больше не буду. А можешь как-то кратко и интересно вспомнить, какие были
0: панк-рок группы в Казани, какие были ужасные, какие были ничего, какие были прям интересные?
2: Э, изначально, э, когда появилась группа «Споры», давай даже чуть-чуть пораньше начну, до появления «Споры» я ходил в Банзай. И в банзае была своя какая-то локальная, вообще сцена отдельная. Бонзай, как отдельная нация. Вот. Как вот там-там, в Петербурге, у нас был банзай. Ты приходишь на концерт, на афише которого. 15 групп местных. Серьезно, 15 групп. там Бакпасев, Черные Корчи, Спаси и Сохранили. Миллиард групп. И ты приходишь, половина из них уже распалась, не играет. Участники вот прямо в этот день что-то там придумали и выходят на сцену. И что-то там на сцене лобают прямо тут же. В первый раз ходу. И это вот происходило в Банзае постоянно. Какая-то вот такая своя там химия, своя такая лаборатория. И большая часть этих ну, музыкантов Позиционировались ну, там, с- себя как панкрок, или там как э- альтернатива. Это тогда называлось альтернатива, то есть Вот все это вот варилось, и это тоже был панкрок. И это был такой вот. Ну а почему нью метал это панкрок? не в смысле, я имею в виду не музыкально, а я имею в виду, что вот эти люди, которые идентифицировали себя как панки, и люди, которые идентифицировали ну, там, себя как альтернативщики, они до какого-то периода, они вообще были одним целым, ну, mm-hmm. что-то там вместе ходили ну, в Банзай. Это очень интересно. Да, вот, это потом уже разделение. Разделение происходит, когда это, количество переходит в качество. Вот. Тут еще даже количества не было, поэтому все вместе были. Ну вот, и бонзаевская, доспоровская, эта вот эпоха панкрок, это одна вещь. Я ничего о ней вообще сказать не могу. Это потому что это, наверное, это ну, состояние, которое прошли все города, все тусовки, когда ну как бы нет еще тусовки, просто ну такой инкубаторный. бульон такой. Да, 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 именно. Первичный бульон, из которого потом один чувак ушел там около футбольщики, один панкрокер, один рэпером стал, один там стейдж этим там, не знаю, там, тол- толкинистом, ну, то есть и так далее. Как бы вот такой вот бульон там всем по, там, по 12 лет, там, грубо говоря. Поэтому про это сложно что-то сказать. А когда э, споры появились, вокруг споры вообще сразу начала складываться отдельная тусовка. прям вот отдельная э э споры были таким стержнем DIY-тусовки, в которой культивировалось уже DIY. Обязательно что-нибудь делай. Нельзя просто быть э зрителем. Делай что-нибудь.
0: А вот когда много поп-панк-групп уже начало появляться
2: в Казани? Это со споры, да, началось. После споры первая группа появилась под названием «Страхи». Ага, это ваш клон был. Ну, как бы, ну по -по первой поре да. Потом тут же появилась группа «Сезам не простит». И после этого группа «Сухари». И был прикол, что значит, группа «Споры» подала в Казани моду на букву «С». Все, ага. все, все поп-панки называются на букву «С». Вот. Да, после нас были страхи. Потом значит «Сезам не простит», потом «Сухари». И вот это была уже такая панка ага. Помню, что у «Сезам не простит» была песня
0: про Собчак «Ксюша лошадь». А нет, у «Сухарей» нет. была песня «Тупая радио «Хит».
2: Mm. Тупая радио <реклама> Да, да. Тупая радио
0: Тупая радио-бапса. Самая тупая, что я в жизни сыграл. И самая остальная, что в жизни я не дал. Это слушать невозможно, же души глаза. Ничего нету дубнее, чем дешёвая Я сделаю свой выбор навсегда. Не стану ее слушать никогда. Я лучше магнитовом забуду. но слушать не буду я
2: веру Сухари вообще, кстати, мне кажется, из четырех групп вот этих лучше всех звучали в какой-то момент. Ну то есть они прямо вот они реально что-то работали над звуком.
1: <laughs> вот. Окей, давай, cool. мне знаешь понравилось э, выражение "до споровская эпоха". Да. Наверняка есть про нее много чего рассказать. Ну а когда она закончилась? Она закончилась, знаешь, как... Э, я очень много об этом думал, во-первых. То есть споровская уже эпоха, когда закончилась. Да, а да, да, да.
2: Я очень много думал вообще про споры, про место группы Споры в истории города и вот это вот, ну, там, Казанского Панкрока. И я, знаешь, я думаю, что группа Споры развалилась, и вместе с нею закончилась вот это вот, так, так сказать, первая глава Казанской вот этой вот современный панкрок истории, а может быть ист, вот это закончилась первая глава и вместе с ней споры закончились. То есть вот эти два процесса они один, то есть они одновременно закончились. Это все случилось в году 2009. В году э, вот э, ну, 2009 панкрок закончился и начался новый панкрок, абсолютно новый, новые люди, новые группы, новый звук, вообще все новое. Это было лучше, чем первая волна. В общем, я а считаю... в
1: Казани в 2009 году кто так я о Казани говорю. Да. А что за вторая волна? Да. Кто вторая волна,
2: вот, вот в 2000, по-моему, 2009 же году в, в, на улице Петербургская э, приезжала и выступала группа at Will, петербургский хардкор. И там играла э, группа под названием Last Cut или Final Cut. Final Cut. Фай, ф, Final Cut. Это было их первое и их выступление. Это были никому не нужные пиздюки, которых никто не знает. И в этой группе играли Оскар, Маевский, и так далее, так далее, и так далее. И их привел в сцену Мишаня. Это как бы человек вот из первой волны. ну, То есть, вот это наше. Ты так говоришь, Оскар,
0: Маевский, как будто этих легенд знают все наши слушатели.
2: Я думаю, все ваши слушатели знают Оскара и Маевского. Вот, да. И впоследствии, как бы э, вот следующая, вот вот эта вот вторая волна, Это как как раз-таки волна, построенная людьми вот из тусовки Оскара Маевского. Это тот же самый Игорь Шемякин, это Русланчик, это люди, которые там начали делать Churchill промо, это их группы. Например, на этом концерте с Engage at Will, там вот выступала группа Риск, такой хардкор казанский, между прочим, очень важный в то время. Группа Споры, группа Final Cut и группа Engage at Will. И вот там, значит, и группа «Риск» распалась сначала, потом распалась группа «Споры». Давайте
0: вспомним, как группа распалась. Вот я помню, что мы, мы типа ходили, репетировали три раза в неделю, а потом я написала смс-ку «Чуваки, а зачем мы ходим репетировать?» И все, все согласились мгновенно. Это было бессмысленно. Mm. Как у вас это происходило? У
2: нас это очень болезненная история была. Мы потому что распались там, где не надо было распадаться, а надо было наоборот дай, дальше двигаться. Ну, Ребята Такое
0: ощущение было, на самом деле. Да.
2: А. Ребята закончили университеты и трое, двое уехали в Москву. Все. Ужасный город. И, и группа осталась без барабанщика и без второго гитариста. И это было очень болезненно, потому что ну, мы распались ну, как бы, ну, в, з- в зените славы. То есть нам начали давать деньги за концерты. Сиськи показывают. Ну. ну, как бы сиськи в карман не положишь. Ну, а что же вы Бабки начали давать за концерт, представляете? Просто. Или было такое. Мне звонит промоутер и говорит, вот хотим, чтобы вы выступали там-то. Я говорю, окей. Кто там еще играет? Они говорят, вот играют вот такие-то группы. Я говорю, я не буду у-, у вас играть. Вы уж, извините, говорят, а почему я говорю? Ну, как бы не важно. Говорят, ну скажите. Я говорю, ну вот там играет вот такая вот группа, и я с ней не хочу на сцену на одну выходить. И они говорят, так мы их выкинем. Очень плевать. Вы нам важнее. Мы вам денег дадим еще. Давайте играйте. Вот на этом вот этапе мы распались. Это было очень, ну, как бы неприятно.
1: Почему э, ты и оставшиеся участники не нашли... Мы замены? нашли. Мы взяли Илью
2: Фридмана и Костю Сладкова из упаковки самолета. Да. Супер, просто лучшая группа нашего поколения, Поволжья. Самая техничная группа в Панкроке, Поволжья. Того поколения. Мы их взяли, и у нас был невероятно классный звук. Просто охерительный звук. Э, как раз тогда... Э, легендарная канадская группа «Пропаганди», планировала тур по, по России, они д- должны были доехать до Ижевска, нас уже позвали греть пропаганде, и это просто, ребята, это как NoFX греть, то есть это вау, взрыв башки, вот, но пропаганде не, не приехали, тем не менее, а с Костей и с Ильей при всей нашей любви невероятной и дружбе не, не сложилось, потому что споры, это была та группа, где состав не меняется, убираешь одного, химия пропадает. Вот все.
0: А, а вот такой у меня вопрос возник. Да, м- давай поговорим про Арцалон, про Валерия Шашорина, про то, как вы строили его. Какие у вас были отношения с Шашорином? Какие у него были отношения с другими группами?
2: Валерий Шашорин человек легендарный. Все в городе его либо знают, либо о нем слышали. Валерий Шашорин наверное, главный хам своего поколения, скорее всего. Просто очень тяжелый. какую то
0: яркую историю, как он вам нахамил? Ну, короче,
2: ну, во-первых, как мы познакомились. Это еще не спор, это вот моя группа ДНИ. Нам дали, значит, контакты, рок-капеллы. Мы пришли договариваться. И там сидит такой Шашорин и говорит, «Вы кто?» Ну, то есть там не «Здравствуйте», ничего, просто так вот. Мы говорим, «Здравствуйте, вот мы там... Вот там школьная рок-группа у нас, вот мы хотим репетировать». И он говорит, «Вы никто». «Вы никто! Вы не умеете играть и не научитесь! Вы говно! Вы говно! Поняли? Не надо вам репетировать! Вы говно!» Потом делает паузу и говорит «В четверг в пять свободно! Придете?» Мы говорим «Да, конечно!» Говорит «Ну, давайте, приходите!» Ну, то есть, вот такой был очень такой тяжелый человек. Наверное, тяжелый человек ну, не был, а есть он еще не умер, да? Надеюсь, да. Ну вот. И ну, отношения с ним ну, как бы, ну, были тяжелые у всех. Кто репетировал, у Шашорина у всех были отношения тяжелые. Ну, потому что, ну, правда, он, он, он хамил, грубил, как-то высокомерно себя вел очень. Как-то вот Такой был ну, неприятный тип. При этом я на самом деле отношусь к Шашорину с уважением, потому что он же деятель в 80-х, 90-х. Он очень крутой на самом деле. И он как бы звездит. И, наверное, не, не безосновательно звездит. Он тоже там, важное лицо своего поколения, скорее всего. Просто нам-то, школьникам, было плевать на их там эти дип-парплы или дзепплины. Вот. И мы такие, ты кто? Говорит, ты кто? Ребята? А почему он,
0: почему он вас заставил строить арт и почему вы на это подписались?
2: Ну, короче, однажды он приходит на репу и говорит, прекратите играть, у меня есть объявление. И мы говорим, что? Он говорит, я построю клуб, рок-клуб, настоящий, где мы все будем играть, вы будете играть, будут фанаты, будут деньги, слава, все будет как у всех, у нормальных людей. Мы построим супер-клуб, и вы будете там рок-звездами. И мы такие все, классно. И он говорит, ну его надо строить, денег нет, поэтому давайте, помогайте мне его строить бесплатно. Все приходили по субботам, строили арт-салон бесплатно. Все эти рокеры. Я там всех видел. Группу «Фамилия», будущее. Всех вообще. Все там, все строили арт-салон. Приходишь, там этот Нафаня из выноса пораженных с вокалистками там кирпич таскают. Этот Петя с Пашей из вот Фамилия работает. Все работают. Вот споры. Все работают. Все что-то делают. Вот на... Помните на сцене эти вот фигуры, э, нарисованные на стенах с, с гитарами, mm-hmm. Это да. мы рисовали, группа «Споры» рисовала.
0: Так, но ну, у да, вас да. конфликт произошел в какой-то момент.
2: Конфликт произошел, да. Конфликт, значит, был такой. Ну, во-первых, он был хамло. Ну, просто, ну, как бы хамло. Ну, вот прикиньте, вот ну хамит на пустом месте. Чего прикидывать-то? Мы там ну, да Да, вот. И ты как бы ходишь и терпишь. То есть, он там пришел, нахамил, ушел, и ты говоришь... Ну, он ушел, думаешь, пидорас, блядь, как бы нахамил, ушел, как ну, злишься и живешь дальше. А потом этот конфликт, он, он как бы получил э, фундамент уже для появления. Мы стали набирать п- популярность со, со спорами. И нас начали звать и в другие залы по городу. И мы начали и в других местах играть. Было даже два раза, когда мы играли в один день в двух местах. вот Один там в Арцелоне и еще где-то. В Арцелоне и еще где-то. Шашорину это ужасно не нравилось. И он к нам и пришел. И за денег? Ну, Или... Очевидный за денег, наверное. Может, не знаю. Может, он хотел быть там, имперским это, э, ну, императором Казанского Рока, чтобы все играли только в Варсалоне, а все остальные клубы вымерли. Может быть, он хотел. Не знаю. Вот. Кстати,
0: и... когда я организовывал концерт в Тасмании, где играл, в том числе группа Споры, э, при... приехали менты туда и всех забрали было дело. И был слух. А я, кстати, вышел пописать на улицу. Почему-то мне захотелось именно на улице пописать. И ровно в этот момент их начали забирать. А у меня было свидание в этот день. Поэтому я с концерта, который я организовал, уехал.
2: То-то я тебя не помню там вообще.
0: Вот. Э, и были такие слухи, что, значит, этот арт-салон подослал, потому что они не хотят, чтобы концерты вообще хоть где-то проходили.
2: Нет, у меня есть более реальная версия про этот концерт и ментов. Ага. Я чуть-чуть попозже э, да, расскажу. Да. Я, я, я не верю, кстати, в реальность того, что их подослал Шашорин. Я да. думаю, что это полный бред. Там кстати. есть более реальная история. Так. Вот. Короче... И мы начали выступать в значит, других залах. И к нам однажды пришел Шашторин на репу. И, вот, и говорит, у, 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 у меня есть для вас предложение. Мы с вами подпишем контракт. Вы выступаете в Арцелоне, и я вам плачу деньги. Тысячу рублей за концерт. вот. И мы такие, тысяча рублей, классные, ну это большие деньги. Вот. Он говорит, ну при одном условии. Вы больше нигде в городе не играете, только у меня. И мы говорим, нет. И он говорит, ну, тогда пошли в жопу отсюда. Вот. И мы вот так вот, ну, разосрались. Вот. И, собственно, вот на этом конфликт как бы получил свое реальное выражение. Потом он начал ну, как бы разрастаться. То есть, вот есть уже точка начала. И от нее уже дадут это хамство Шашорина, накапливающееся сверху. Потом что-то там до тебя доходят слухи, что он тебя за твоей спиной что-то там обливает говном. Говорит, эй, группе споры, там, придурки, они там предатели и так далее, и так далее. И все это потому, что ты не хотел ну, выступать только в Арцелоне, а где то еще хотел выступать. И это накапливалось, накапливалось, накапливалось. И все это вылилось в то, что я просто подрался с сыном Шашориным, с Сашей Шашориным. Хороший, кстати, парень. Который по итогу отличный парень. Да, вот. Мы с ним подрались, представляете? Мы подрались с Сашей Шашориным на этой почве. И я с Сашей Шашориным пытался помириться. И в итоге мы помирились. Он приходил в смену когда там уже сияние было. Я там торчал каждый день. Он приходил, я ему каждый раз тянул руку, и он ее не брал, не жал руку мне. Один раз не пожал, второй раз не пожал, третий раз не пожал, четвертый раз пожал. И Мы с ним поговорили, все обсудили, извинились, и с тех пор мы с Сашей в отличных отношениях.
1: А как песню ты написал? Ты ведь этот конфликт э, увековечен в песне. Э, а песню вообще не я написал. А кто? А
2: я даже не знаю кто. То ли Сережа, то ли Даня. А, ну, Скорее пацаны. всего, Сережа. Вот. Да, есть песня. Дом Столбова. Я, это... я не буду посещать.
1: Я Я не буду посещать Твой столбово номер пять Раз, два, три, четыре,
2: пять Раз, два, три, четыре, пять Эй! Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять Вот, по поводу концерта с ментами Так, так давай, версия Ну, короче, история такая За неделю до этого На... Петербургской, в той же Северной Пальмире, там был такой кафе, случилось легендарное, легендарный концерт, на который приехали, ну, туда приехали панки-скины со всего Поволжья. Это было очень мощное событие Поволжского масштаба. Это уже были антифа-времена, и на концерт напали нацисты, они нападали трижды, вот, и два раза мы отбивали их нападение, Вот. А в четвертый раз они просто окружили э, весь клуб, и они хотели его поджечь, чтобы мы там все сгорели заживо. Приехал ОМОН, и это история, как раз с которой, если мне правильно рассказали, начался отдел по борьбе с экстремизмом в Казани. До этого не было этого отдела в в Казани. И концерт, про который ты мне в Тасмании вспомнил, напомнил, это концерт, он был, по-моему, через неделю после э, вот этих событий. И когда в зал вломились менты с собаками и в масках, э, мы как раз в поры были на сцене. И включается свет, и вырубается э, ну, звук, и я стою с микрофоном на сцене и смотрю, как эти менты, значит, людей на пол в зале к- 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 кладут. И поднимается на сцену такой, значит, мужик в штатском. И говорит, вы группу споры? Я говорю, да. Он показывает ну, свою корку и говорит, а мы вас искали. Вау! Вот. Потому что мы там выступали. Вот.
0: Офигеть.
2: Потом нас вызывали, и мы ходили в ментовку. Опознавали нацистов, которые нападали. Давали показания, что там было, что за история,
1: что за молодежь дерется.
2: Так, сериал надо снимать. Вот.
1: И есть вот версия, что с этим связаны менты. Слушай, Ужу. а вот а, сейчас ты, когда, ну, в какое-то последнее время, может быть, когда ты последний раз гулял по Баумана, обращаешь ты внимание на ребят, которые сейчас там тусуются или просто играют а, а, музыку, уличные музыканты? И вообще какие-то эмоции у тебя вызывает что-то? Вот улица Баумана сейчас.
2: Я обращаю внимание, да. И, э, ну, во-первых, что самое главное, что наиболее такое фундаментальное, что я вижу, ну, больше не существует понятия неформал. И нет места, где неформалы тусуются. Нет такого. Потому что нет неформалов.
0: Может, они тебе не рассказывают
2: просто? не не нет Все элементарно. Ты приходишь в смену и видишь там девочек юных, с синими розовыми волосами. Или ты видишь ребят, у которых татуировки на лице. Абсолютно разная одежда. Очень разная. И никто никого не смущает. Все в порядке. Ты не получишь на улице по за то, что у тебя (laughs) что-либо вообще. То есть, внешний вид не имеет значения, как бы, ну, фундаментально. Поэтому неформалов больше нет. И поэтому, когда я иду по улице Баумана или по любой другой, я вижу там, ну, как бы неформалов, то у меня нет какой-то идентификации, что вот неформалый, идет по Баумана. Это просто чувак из какой-то субкультуры идет по одной из улиц.
1: Нет больше какой-то вот неформальной улицы Баумана. А какая-то ностальгия, не знаю, все равно это место сейчас для тебя является особенным? Ну, конечно, когда я прохожу...
2: Слушай, вообще, самое приятное в том, чтобы жить в родном городе, это как раз-таки наличие вот этих вот уголков по всему этому городу раскиданных, как, знаете, это шерсть собаки, раскиданная по, по, по там твоей квартире, и вот собака уже умерла, а шерсть лежит, и ты ходишь, натыкаешься на эту шерсть, там, тут-то-то тут, там, и вспоминаешь, что, эх, клевая была собака. И вот... Жить в родном городе – то же самое. Ты ходишь по всяким там, улицам разным и натыкаешься на какие-то места, важные тебе из прошлого, из молодости твоей, из юности, и вспоминаешь. И, конечно, Бауман это важная улица ну, там, для меня. Я же помню, вот на этом углу меня там гопники били, например. Вот. А на этом углу я целовался. А вот тут еще что-то было. А тут еще что-то было. Так что да, конечно, я испытываю нежные чувства.